0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Te agradezco enormemente que el presidente de la Fundación Educando Conseguimos Paz, Asociación Civil, EduPaz, el maestro Francisco García Burgos nos tome la llamada en este martes de arranque de mes. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, buenos días. Mucho gusto saludarte. Gracias, como siempre, por recibirnos a la Fundación en tu programa. Saludos a todos.
1: Gracias, gracias. Un abrazo a la distancia. Oye, gracias. pues seguimos muy de cerca eh, el reporte que presentaron ayer eh, Fundación Educando Conseguimos Paz y el Observatorio Nacional eh, Ciudadano. Eh, es muchísima información, creo que sumamente importante y valiosa y, y bueno, tú, tú no, nos lo aclararás eh, Paco, pero hay un poco de todo hay temas de amplia preocupación pero también hay, hay, hay delitos que se han conseguido acotar a lo mejor no al nivel que, que todos quisiéramos, pero también podremos decir que, que, que hay algún avance, no todo eh, no todo es este, terrible y y siempre hablamos de que no todo es blanco y negro, ¿no? Hay toda una escala de grises. En medio de toda esta información de este de este reporte, eh, Paco, de este reporte de incidencia delictiva del segundo trimestre del 2020, eh, ¿por dónde partirías? ¿Qué, ¿Cuáles son los puntos más importantes a destacar?
0: Híjole, me temo que tal vez sea, este, ahora sí que portador de malas noticias, querido David.
1: Mira, Así es.
0: Tenemos, tenemos eh, la, la siguiente conclusión. Este segundo trimestre eh, son los meses en donde el país, la ciudad, del estado, hemos estado más confinados que en cualquier otro periodo. <coughs> y hay una clara disminución de la incidencia delictiva en 12 de los 15 delitos que analizamos. Pero a la hora en que nos ponemos a ver por qué estos delitos eh, tienen una menor incidencia, no vemos nosotros que sea producto de una estrategia de seguridad de ninguno de los tres órdenes de gobierno, ni el federal, ni el estatal, ni el municipal. No es como que pudiéramos decir, se incrementó el número de elementos, se cambiaron las estrategias, no. Lo que nosotros vemos que cambia es que la gente estuvo en su casa. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Pues trae como consecuencia, primero que nada, que cuida su patrimonio. Es más difícil para un delincuente meterse a la casa a robar cuando hay gente ahí todo el día. Es más difícil que se roben un carro cuando está la gente en la casa ahí al pendiente de su carro. No, no está el carro en una calle estacionado mientras la gente sale a trabajar. Y el propio delincuente. O sea, también el delincuente ha estado en confinamiento, tampoco ha tenido la libertad que, que, que pudiera tener en, en épocas normales. Y eso también provoca que haya menos denuncias porque las oficinas de gobierno están cerradas, porque la gente pues, no quiere salir ni a denunciar los delitos de los que ha sido víctima. Entonces, pensamos que esta disminución en estos 12 delitos se deben al confinamiento. Y si eso fuera cierto, lo que vamos a ver en el tercer trimestre es que los delitos, la incidencia delictiva, va a tender a regresar hacia donde estábamos en el primer trimestre del la... año. que no, no se va a sostener este, esta mejoría en la incidencia electiva, pensamos que en el tercero y el cuarto trimestre del año vamos a ver que regresamos a donde normalmente estamos, lamentablemente no lo digo por supuesto con, con orgullo pero, pero es lo que estamos interpretando nosotros que va a suceder
1: Ahora yo recuerdo que alguna vez nos explicaste el proceso a través del cual una región, un país puede conseguir eh, pues un esquema de, de pacificación, de paz y hablabas de cómo menos del 1% de cualquier delito que es denunciado llega a una resolución. ¿Por qué lo traigo a cuentas, Paco? Porque eh, me gustaría que nos compartieras una reflexión de las consecuencias que va a traer esto que tú ya anticipabas durante esta primera participación, y es… ¿Qué consecuencias va a traer a corto, a mediano, a largo plazo? No sé, el que los tribunales, el que los juzgados hayan estado cerrados por tanto tiempo. O sea, esto que ya nos has platicado, pues entonces sí. el, el sentido común me dice que se va a agravar.
0: Totalmente, totalmente cierto. Eh, esto del 1% es, eh, se refiere a que a, a, en Baja California casi 9, de los, casi 9 de cada 10 delitos que se cometen no se denuncian es un primer, primer factor de impunidad, y de los que sí se denuncian, apenas el 10% llega a alguna sentencia en el mejor de los casos, estamos preparando un trabajo de impunidad, que nos va a dejar a todos muy sorprendidos, que esperamos poder presentar en la siguiente semana uh -huh. eh, y don, donde abordamos este tema, es decir, a ver, ¿cuántos de los delitos que se cometen terminan en una sentencia? Es es pavoroso el número de tan pequeño que hay y con juzgados cerrados con ministerios públicos cerrados con agentes ministeriales, policías, que no tuvieron la capacidad de trabajo en los últimos tres meses que tienen normalmente, pues se han venido acumulando casos. Entonces, los juzgados que normalmente tienen un gran cúmulo de, de casos por atender, porque son muy insuficientes la cantidad de personal de jueces que tienen los juzgados, pues va a ser mucho más lo que vamos a ver ahora. Eso va a llevar a un mayor índice de impunidad final de cuentas, lo único que pasa es que se entorpece la impartición de la justicia, la prevención del delito, y en lo que vamos a ver, suman el factor económico, donde mucha gente va a tener una situación económica muy precaria. Y ya no nada más va a ser el delincuente común, sino que además va a haber gente que, lamentablemente, eh, lamento decirlo así, pero que va a tener hambre, y que muy posiblemente recurra a algún tipo de delito para resolver su problema.
1: Algo que está sin duda... Eh, como bien explicas, sobre la mesa y que tendremos que ir entendiendo y afrontando. Eh, creo que a muchos no nos queda duda de lo que acabas de, de bien explicar, Paco. Ahora, eh, regresando al tema del reporte, hablaban de cómo Baja California tiene eh, en el catálogo de delitos pues deshonrosos primeros lugares a nivel nacional. ¿Nos podrías compartir un poco esas cifras? Eh, me llama mucho la atención, digo todos, creo que son importantes, todos son delitos graves, eh, pero... Eh, algo que supuestamente aquí había tenido avances era el de trata nos queda claro que el de homicidio pues eh, pues eso es muy evidente paco o sea, sí. eh, tú nos darás las cifras y demás por supuesto pero pero qué pasó con los otros delitos y, y cómo es que cómo es que baja california pues lo encontramos tan mal ahora no
0: sí mira, homicidio nosotros seguimos en el segundo lugar a nivel nacional igual que el primer trimestre muy bien. Eh, narcomenudeo, igual. Segundo lugar, igual que el primer trimestre. O sea, somos el segundo estado peor en homicidios y en narcomenudeo en el país. Y el robo de vehículos, mejoramos del tercero al cuarto, lo cual, pues, no es ningún consuelo. Pero bueno, el de trata de personas. Salvo. Sí. El de trata de personas es un delito que estábamos en el lugar 13 a nivel nacional y en este segundo trimestre nos movimos al segundo lugar. Ahora, el de trata de personas ahí, tiene dos características. Bueno, muchas, pero me refiero a dos. Una es que el número de casos es muy bajo, o sea, no, no tiene comparación con el de robos o el de homicidios. Pero el incremento que se da es a pesar de que es un delito con una altísima cifra negra. Nosotros situamos la cifra negra de trata de personas por ahí del 97%, a diferencia del robo que anda por ahí de 86, 87, 10 puntos menos. Eh, entonces, ¿qué quiere decir? Que eh, hay personas que han logrado denunciar en un delito que es de esclavitud y que se han podido liberar de esa esclavitud y han podido presentar una denuncia. Entonces, aunque sean pocos los casos, necesitamos ponerle atención y necesitamos que los gobiernos le pongan atención a este delito, porque es un delito terrible, pues eso es de los de esclavitud moderna. Necesitamos que la autoridad los atienda, que no se queden con, eh, con este dato de que al cabo son pocos, que no es que sean pocos, es que es un delito muy duro y además es un delito que, que tiene una muy, muy alta cifra negra. Entonces, quisiéramos poner énfasis en exhortar a la autoridad a que ponga atención en el delito de trata de personas.
1: Ahora, si nos vamos uh, del tema numérico al tema de las características con las que se cometen estos delitos, Paco, eh, ¿tú qué encuentras? De repente hay esta percepción por hechos recientes aquí en Baja California y en Tijuana, que, que de repente nos quedamos con la idea de que, híjole, son más violentos, o son más cínicos, o son más descarados. Eh, no sé a veces ni siquiera, Paco, qué, qué adjetivos utilizar para sí, des describir sí. una situación. Y, 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 y te cuento así súper brevemente, desde, desde el asesinato a balazos de una mujer en un sobre ruedas que está sí. llenísimo, este, pasando por el asesinato de un joven enfrente de, de un negocio de comida que impacta a la comunidad de, de una manera eh, impresionante, eh, los casos de los desmembrados en cubetas, en maletas, los encobijados, hasta el caso de esta pequeñita que encontraron en, una hielera. en, en una hielera. Y entonces de repente decimos, a ver, de, de lo cuantitativo a lo cualitativo y a veces eso nos hace, perdón… Creo que es natural que algunos lo sintamos, Paco, pero nos hace todavía más paranoicos, ¿no?
0: Como decía ayer tu compañero Octavio en la red, se decía en este caso de la señora que balancearon en el, en el mercado sobre ruedas, uh -huh. pues además del impacto, es que a las pocas horas ya estaba el, el, el mercado en su vida normal, sin sin, sin con una eh, asimilación social del tema como algo normal que es verdaderamente escandalosa, ¿no? Yo, yo diría un par de cosas. Por un lado, pues hay crímenes que se relacionan, ¿no? Robo de vehículos, narcomenudeo, homicidio, pues tienen un vínculo común que es la delincuencia organizada. Sí. Y, y ahí está, si traemos 400% más que el promedio nacional en incidencia delictiva de narcomenudeo, pues evidentemente traemos un problemón en eso, que siempre lo hemos sabido, que ahí están los números, y que tiene otros vínculos, el vínculo del robo, el joven que tiene que robarle a sus papás para conseguir la droga, el carro que se roba, el cuate que distribuye la droga, eh, cuando matan a un, eh, a un narcomenudista porque no pagó al, al jefe, etcétera, etcétera, Entonces hay este tipo de vínculos. Y por otro lado, pues sí queda en evidencia, creo yo, una descomposición social muy importante. El, a mí me tiene muy impactado el hallazgo de la niña en la hielera, sí, me pareció no. un extremo ya de cosas que, que no logra uno entender más que a través de decir, bueno, pues alguien drogado le hizo daño a esa niña y terminó poniéndola en una hielera, yo no creo que alguien en su sano juicio pueda hacer una cosa semejante, se me hace que debe ser producto de, de drogas y ese tipo de cosas entonces sí sí hay un problema de social que se ataca a través de la prevención ¿vale? y ahí en la prevención pues es lo que tratamos de hacer instituciones como EduPaz, como los Oratores Nacional Ciudadano, ayudar en la parte de prevención, en la parte de tomar conciencia, pero también necesitamos que los gobiernos participen con presupuesto y con programas de prevención, porque mientras no haya prevención de la violencia, prevención de adicciones, pues no vamos a avanzar mucho más, pero ahí eso ataca a la descomposición social en la que estamos.
1: ¿sí? ¿Qué hay eh, con pendientes, Paco, como por ejemplo, el que no se haya establecido en el caso de Baja California, la Comisión de Atención a Víctimas, ¿esto también tendría que tener un impacto en todo esto que estamos platicando?
0: Sí, pero, pero no es suficiente con armar la institución, con la Comisión de Atención a Víctimas, no, no es suficiente, porque tú lo puedes armar y como estamos viendo a nivel nacional, lamentablemente hay instituciones que está la institución y se están quedando sin presupuesto. Entonces el gobierno necesita atender con presupuesto el problema principal del Estado que es la seguridad en la prevención, en la administración en la impartición de justicia, en todas sus etapas pero si van a hacer una comisión a la que no le van a dar con qué hacer algo, pues mejor que no la hagan nomás van a estar comiéndose la nómina uh -huh. lo, lo que creemos es que el presupuesto del Estado del municipio, de la Federación respecto a California debe reflejar la prioridad que tenemos que es la seguridad ya sabes el dicho aquel, donde está el dinero está tu corazón, si traes un problema que es el de seguridad, pues ahí necesitas estar todos tus recursos materiales, financieros, humanos.
1: ¿sí? Claro. Oye Paco, quienes quieren conocer más a fondo eh, este estudio, quienes quieren conocer más del trabajo que hacen en Fundación Educando Conseguimos Paz en EduPaz, eh, ¿cuáles son las vías?
0: Gracias David. El, el, nuestro sitio es www.edupaz.org.mx Www .rg mx ahí están todos nuestros reportes, toda nuestra información que generamos, las fuentes eh, la rueda de prensa de ayer todas las que hacemos, ahí encuentran toda la información, ojalá pasen a visitarnos la verdad es que son temas apasionantes que nosotros agradecemos muchísimo, David, tu compromiso con la ciudad y con estos temas que nos abran los micrófonos siempre porque nosotros generamos la información, pero solo a través de ustedes, de los medios podremos llegar a la gente ¿no?
1: Paco, muchísimas gracias y estaremos pendientes de los próximos eh, reportes, también del que nos platicabas acerca eh, del tema de, de, de la impunidad. impunidad. Un abrazo mientras tanto y muy buenos días. Igualmente, David, muchas gracias. Saludos a todo el grupo de mi radio, muchas gracias. Gracias, es el maestro Francisco García Burgos, presidente de EduPaz, con estos datos eh, del reporte de incidencia delictiva del segundo trimestre del 2020. Baja California, segundo lugar en homicidios dolosos, segundo en narcomenudeo, segundo en trata de personas, cuarto en robo de vehículos esto a nivel nacional y sí, la incidencia delictiva habría disminuido en unos 12 delitos eh, en este periodo que le comento eh, que coincide con el confinamiento y dicen eso también pues es atípico y ya veremos cómo se desdobla una vez que comience el desconfinamiento en fin